0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich um gelebte Praxis. Gibt es wirklich Unterschiede zu gesetzlichen Krankenversicherung? Ist man in der privaten besser aufgestellt und wenn ja, warum? Kann man das nicht auch mal an praktischen Fällen sich ganz genau anschauen? Das werden wir tun, haben einen hochspannenden Interviewgast da. Also viel Spaß beim Zuhören. Ja, in der heutigen Folge habe ich jemanden ganz Besonderen eingeladen, einen Menschen, der seit über 30 Jahren im Versicherungsbereich aktiv ist, hunderte von Menschen auch privat krankenversichert hat, sie aber auch begleitet hat, es auch in seinem Umfeld miterlebt hat, was es heißt, privat kranken zu versichern versichert zu sein, wirklich in Extremsituationen. Und ihr fragt euch natürlich zu Recht die Frage, Mensch, habe ich wirklich Vorteile, wenn ich privat versichert bin? Ja, ich habe mal davon gehört, ich kriege schneller einen Termin beim Arzt und ich kriege ein bisschen mehr Erstattung beim Zahnarzt. Und wenn ich im Krankenhaus lege habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe als andere. Aber ist es wirklich das, worauf es ankommt? Oder geht es nicht viel mehr dafür, darum, dass die Krankenversicherung vor allen Dingen dann da sein soll, wenn es hart auf hart kommt und die Versicherung wirklich mal zahlen muss und es wirklich wichtig ist, und da ist oft so, das ist für uns alle eine Blackbox. Gibt es da wirklich Unterschiede? Ist es wirklich ein Vorteil, privat versichert zu sein? Wer weiß das schon? Und deswegen habe ich heute Ralf Twillemeier eingeladen, der einfach extremst viel miterlebt hat in seiner beruflichen Zeit und den ich einfach gebeten habe, mal aus dem Nähkästchen für euch zu plaudern und zu erzählen, wo er denn wirklich gesehen hat, wie sind die Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater Versicherung gelagert? Von daher erstmal herzlich willkommen an dich, Ralf. Freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo, lieber Dieter. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Freue mich sehr. Ja, kommen wir gleich äh, zur Sache, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Extremsituation, hat der Dieter gesagt. Das ist, das ist genau der Punkt. Die gibt es natürlich in so einem langen Versicherungsleben wie meinem. Und man ist natürlich als Berater nah dran und kriegt diese Schicksale auch eins zu eins mit. Ähm, ich möchte ein Beispiel erzählen. Es ist äh, ein kleines Mädchen geboren worden mit einer Gaumenspalte. So, ähm, Das ist natürlich nach der Geburt sofort sichtbar. Und es ist natürlich sofort ein, ein Handlungsbedarf da. Und man muss natürlich wissen, dass die Operation bei so einem kleinen Menschenkind äh, äh, ja, sehr, sehr anspruchsvoll ist und das ist, das ist sehr, 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 sehr umfangreich. Und ähm, natürlich kann man, kann man das vor Ort machen lassen. Ähm, die Frage ist halt, bekomme ich das beste Ergebnis? Das kann ich im Vorfeld nicht absehen. Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn man in so einer extremen Situation ist, möchte man vielleicht sicherstellen, dass der erste Versuch auch der beste ist. Wie kann ich das gewährleisten? Im Grunde kann ich das nur gewährleisten, wenn ich mich im Vorfeld darüber informiere, wer diese Operation am besten durchführen kann. Welche Institution hat ständig damit zu tun? Wo ist das das Tagesgeschäft? Auch wenn das an der Stelle ein bisschen komisch klingt, aber wo sind die Experten dafür? Sind die im nächstgelegenen Krankenhaus? Ist es das Krankenhaus, was mir vielleicht der Hausarzt empfohlen hat? Der weiß vielleicht auch nicht, wo die richtigen Experten sitzen? Oder ist es nicht vielleicht so, bei so einer Angelegenheit, dass ich dass hundertprozentig ich sicher gehen möchte und gucke, wer kann das? Wer ist der Profi? Wo ist die Erfahrung? So Diese Möglichkeit bietet mir nahezu nur die private Krankenversicherung, weil ich eine freie Arztwahl und eine freie Krankenhauswahl habe. Ich kann dann, wenn es denn München ist und ich wohne in Hamburg, dort anrufen und sagen, okay, wir kommen mit unserer Tochter und wir möchten, dass das bei Ihnen gemacht wird. Das Ergebnis äh, in diesem Fall, den ich, den ich mitbegleiten konnte, war tatsächlich so, dass man also heute ähm, die Spuren dieser Operation bei dem kleinen Mädchen nicht sieht. Also die Operation war ein voller Erfolg. Und es kam natürlich auch die Reaktion der Eltern, die dann gesagt haben, mein Gott, wir sind froh, dass wir alle Optionen und alle Möglichkeiten hatten und dass wir uns so lange beschäftigen konnten damit und dann auch das Beste für uns aussuchen konnten. Und diese Sicherheit hatten wir im Vorfeld und deswegen haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Das nächste Thema, worauf ich hinaus möchte, weil ich auch äh, ein Mensch bin, der gerne Sport treibt, aber mehr so im Amateurbereich, aber wir hören ja so oft von den Fußballern und, und, und äh, Sportprofis und so weiter und deren Verletzungen. Die Fußballer sind ja irgendwie ständig verletzt, ihr kennt das, dann fällt der aus, dann fällt der aus. Aber irgendwie, wenn man denen dann zuhört, hat das immer eine gewisse Dramatik. Dramatik insofern, als dass dann diese Verletzungen, Bänder, Abrisse oder was da sonst passiert ist, ganz erhebliche Auswirkungen haben. Die können nämlich dann nicht mehr eingesetzt werden. Unter Umständen ist es so schlimm, dass wenn ein junger Sportler verletzt wird, dass seine Karriere zu Ende ist. Wir wissen auch von altgedienten Sportlern, ehemaligen Tennisprofis, denk mal an Boris Becker und so weiter, in was für einem furchtbaren Zustand die Körper dieser, dieser Menschen sind. Nach dieser unfassbaren Belastung. Das bedeutet also, wenn ich in meinem beruflichen Umfeld eine körperliche Belastung habe über Jahre oder gar Jahrzehnte oder wenn ich im Amateursportbereich ehrgeizig bin und, 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 und äh, unterwerfe meinem Körper eine ähnlichen Belastung wie ein Profisportler, dann wird das Auswirkungen haben, dann wird es Konsequenzen haben. Und wir hören dann ja immer ja, die gehen in die oder die oder die Klinik die Profis. Na ja, warum soll ich denn als Amateurfußballer oder Amateurtennisspieler, wenn ich die gleichen Probleme habe oder Verschleißerscheinungen habe, nicht auch dorthin gehen können. Warum denn nicht? Denn offenbar bekomme ich dort die beste Behandlung und habe die meiste Erfahrung. Oder was ist halt eben mit den klassischen Rückenleiden? Auch das hatten wir im Kundenumfeld, dass jemand mehrere, mehrere Eingriffe hat machen lassen im Halswirbelsäulenbereich und es hat nicht dazu geführt, dass die Schmerzen aufhörten und er sich besser bewegen konnte. Am Ende ist er dann in eine Klinik im Münchner Bereich, die ist auch sehr populär, äh, unterwegs gewesen und hat sich dort operieren lassen. Und das Ergebnis war weitaus besser als das, was vorher gemacht wurde. Dazu muss man vielleicht noch kurz dabei sagen, dass
0: ist erstmal aus der Familie von Ralf gewesen. Das heißt, er war sehr betroffen auch von der Situation. Was aber spannend ist in dem Zusammenhang, Leute, es ist tatsächlich so, diese Kliniken, von denen wir sprechen, die dann hochspezialisiert unterwegs sind, das sind oftmals Privatkliniken. Wir haben so gut 2800 Kliniken im Land, über 2.000, knapp über 2.000 sind gesetzlich zugelassen und mittlerweile über 600 Privatkliniken, Tendenz stark steigend und da kommst du als gesetzlich Versicherter nicht hin. Ist das fair? Nein. Ist das richtig? Auch ein klares Nein. Aber wir leben nun mal in einem Wirtschaftssystem, wo die Leute schauen müssen, ob das Ganze halt in beide Richtungen passt und wenn ihr Arzt seid, Seit 1996 ist die Gebührenordnung der Ärzte nicht mehr wirklich angepasst worden. Das heißt also, viele moderne Therapieverfahren sind in dem gesetzlichen Kassensystem nicht vorgesehen. Die Behandlungen sind noch gar nicht vorgesehen, da gibt es überhaupt keine Gebührennoten für. Das soll zwar jetzt mal reformiert werden, aber auch eine Inflationsbereinigung hat in vernünftigem Umfang nie stattgefunden. Deswegen muss man ein Stück weit die Ärzte verstehen, wenn die sich hochgradig spezialisieren, wenn die sehr viel Geld für Technik ausgeben, in modernes Gerät stecken, richtig gute Leute damit zuholen, um halt einfach gut zu sein. Ist das eben mal halt doch was, was nachvollziehbar ist? Und die Klinik, von der der Ralf gerade gesprochen hat, in München, ist tatsächlich renommiert. Da gehen die ganzen Spieler vom FC Bayern hin, wir hatten auch schon einige Kunden. Und natürlich, wenn ich 1000 Knie im Jahr operiere, habe ich... In der Regel vielleicht eine etwas andere Erfolgsquote als ein Krankenhaus, das das vielleicht auch mal macht, aber nicht den ganzen Tag. Also insofern super interessante Beispiele, Ralf, Ergänzt gerne noch weiter.
1: Ja, ich würde gerne ein Beispiel noch dazu nehmen, das, das, das hat sich halt eben auch zugetragen. Es ging um eine Krebserkrankung, eine Darmkrebserkrankung. und. Ähm Sowas ist natürlich äh, lebensbedrohlich und, und wirklich gefährlich und, und äh, natürlich verlässt man sich auf das Votum der Ärzte, die einen dann erstmalig behandeln, die dann vielleicht auch im Umfeld sind. Und ich möchte das an der Stelle auch nochmal betonen, ich nehme mir auf keinen Fall raus, die Arbeit irgendwelcher Mediziner, Medizinerinnen zu bewerten, zu beurteilen. Das kann ich nicht, weil ich das nicht bin. Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der in diesem Beruf arbeitet, sein Bestes gibt in jeder, in jeder Situation. Sein Allerbestes, das absolut Mögliche um was in den Krankenhäusern los ist, was dort für eine Belastung herrscht. Wer jetzt jüngst in einem Krankenhaus gewesen ist, hat das mitbekommen. Also das bitte ich nochmal an der Stelle, das möchte ich einfach jetzt gerne nochmal betonen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir zurück zu dem Fall. Es war eine Darmkrebserkrankung und die Überlegung war, ob man jetzt sofort operiert oder nicht so ich möchte nicht so, so in die Details gehen. Ähm, die Operation ist natürlich ein unglaubliches Risiko. Man muss leider sehr umfangreich schneiden, sage ich jetzt mal, um so einen Tumor herum, dass das natürlich anschließend Konsequenzen hat. Das heißt also, die Überlegung stand im Raum. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese massive Operation mit dem daraus resultierenden Seitenausgang halt eben äh, irgendwie zu vermeiden? Gibt es alternative Möglichkeiten? So Und erst dann... Als diese Überlegung reifte, hat man sich auseinandergesetzt mit anderen Institutionen und zwar war das in dem Fall die Universitätsklinik in Münster. Dort hat man gesagt, nein, es ist nicht gut jetzt zu operieren, das Risiko ist viel zu groß, der Tumor ist viel zu groß, wir gehen jetzt hin und äh, bestrahlen erstmal und machen die Chemotherapie, damit das Ding kleiner wird und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt operieren müssen. So Man hat das gemacht, es wurde auch dieser Seitenausgang gelegt, logischerweise. So Und dann hat sich die Angelegenheit so gut entwickelt, dass auch dieser Seitenausgang wieder zurückgenommen werden könnte. Das hat jetzt nicht so viel mit der privaten Krankenversicherung zu tun, dass diese lebensbedrohliche Erkrankung gut ausgegangen ist und dass es einen guten Heilverlauf gegeben hat. Worauf ich aber hinaus möchte, ist... Es gab die Möglichkeit, noch mal zu überlegen, wo man hingeht. Und meine persönliche Recherche, weil auch dieser Fall in meinem persönlichen Umfeld war, in Abstimmung mit einem sehr guten Freund von mir, der ein erfahrener Mediziner ist, hat ergeben, dass das Know-how dieser Universitätsklinik Münster im Grunde genommen federführend ist für die Kliniken im Umland drumherum. Das bedeutet also, die die diese Institutionen, diese in Anführungszeichen normalen Krankenhäuser, holen sich das Know-how, holen sich die Expertise von der Unitätsklinik. Weil dort im Grunde genommen äh, der weiteste Stand der Erfahrung und das höchste Know-how ist. So, wenn ich natürlich in so einer Situation bin, gehe ich natürlich direkt dorthin, wo dieses Know-how ist. Und diese Entscheidung wurde getroffen. Und die wäre eben ohne den Status äh, der privatversicherten, privatversicherten Person so nicht möglich gewesen. Das muss man ganz klar erkennen. So, und äh, deswegen fand ich Dieter's, äh, Dieters Einleitung unheimlich gut, weil er eben genau das an die wirklich erheblichen Erkrankungen gekoppelt hat. Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ich glaube nicht, dass wir da einen Unterschied sehen. Aber wenn es massiv wird, gibt es erhebliche Unterschiede, weil ich eben Optionen habe und weil ich es mit den Besten machen kann.
0: Also sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr verständliche äh, Erläuterung, sage ich mal, was du dort auch so erfahren hast in, in deiner Zeit und ähm, ich glaube, das ist auch für jeden nachvollziehbar, dass wenn ich Mitspracherecht habe, wenn es um die eigene Gesundheit geht, im Zweifelsfall halt auch freie Arztwahl im ganzen Bundesgebiet, teilweise über die Landesgrenzen hinaus, dass man natürlich dann erstmal einfach Möglichkeiten hat. So, und ne, wenn sich Leute hochgradig spezialisieren, wenn bestimmte Einrichtungen, einzelne Themen besonders gut abbilden können, dann kann ich die eben anzapfen. Wir hatten das zum Beispiel bei meiner Verlobten die Situation, dass der Onkel schwer an Krebs erkrankt war, Tumor im Kopf in dem Fall, auch nicht reparabel und ist auch nichts, wo du sagen kannst, da kannst du, das kannst du überleben. Aber es ging darum, dass das nächstgelegene Krankenhaus und der dort behandelnde Arzt dann empfohlen hat, okay, Klassiker Chemotherapie, du kommst aber mit der Chemie relativ schnell schlecht in den Kopf. Das heißt also, dann reden wir überhaupt um über eine lebensverlängernde Maßnahme von ganz wenigen Monaten. Und daraufhin haben wir recherchiert und haben festgestellt, dass ein Uniklinikum Heidelberg dieser Krebsart von denen am weitesten erforscht ist und die mittlerweile Behandlungsmethoden dort vom Stapel lassen, die nichts mehr mit Chemo zu tun haben, sondern wo komplett andere und neue Wege gegangen werden, wo auch viel über Ernährung etc. gearbeitet wird. Und was ganz lustig ist in dem Zusammenhang hat sich, oder weniger lustig ist, muss man sagen, im Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass die in Heidelberg in der Lage sind, in 50 Prozent der Fälle von der Chemotherapie von vornherein abzuraten, weil die ein Testverfahren haben, was sehen kann, ob das überhaupt was bringt. Problem war, ich habe sofort da angerufen, wollte den dann auch dort in die Forschungsgruppe bringen, dass er mit seinem Krebs dorthin kann, weil die Überlebensdauer, die ist fast doppelt so lang wie bei der Chemotherapie, aber es geht nicht nur um die Überlebensdauer, sondern jeder, der mal von Chemotherapie gehört hat oder das gesehen hat oder in der Familie das mitbekommen hat, weiß, die Leute werden durch die Hölle geschickt. Das ist kein Zuckerschlecken. Und das hätte vermieden werden können. Problem war, die haben mir gesagt, ja, was, wie ist der versichert? Der war noch nicht mal in der gesetzlichen Kasse, er war in so einer bäuerlichen Kasse. Also Landkrankenkasse äh, mhm. mhm. oder Landwirtschaft und die haben gesagt, ja, Homburg, ehrliches Wort, zwei Monate haben wir ungefähr Vorlauf. Mhm. Er hatte keine zwei Monate. Mhm. Also ist er hier ums Eck in, zur Chemotherapie gegangen und am Ende war es nicht der Krebs, sondern die Chemotherapie, die ihn fertig gemacht mhm. hat. Und da habe ich wieder gedacht, das kann, es kann einfach nicht sein. Und das hier ist kein, das ist kein Plädoyer für die private Krankenversicherung. Das ist ein Plädoyer dafür, dass wir eine Ungleichbehandlung haben, die in diesem Land einfach sich ja, oftmals unter verschlossenen Vorhängen deutlich macht. Da, wo was es nicht mitbekommt, wo man es vielleicht im Einzelschicksalbereich mitbekommt, aber wo es nicht an die Medien geht. Und obwohl wir ein gutes Gesundheitssystem haben und vorbildlich dastehen, gibt es auch hier leider riesige Unterschiede. Und das ist das, was ich ganz gerne konstantieren würde an der Stelle. Und Ralf, da haben deine Ausführungen auch nochmal ähm, schön geholfen, einfach zu verstehen, wo merke ich es denn wirklich, wirklich in der Tiefe und worum geht es bei einer Krankenversicherung. Es geht nicht darum, irgendwie eine Kleinigkeit, was weiß ich, einen Husten oder ein Schnupfen oder eine Heiserkeit, wie du es beschrieben hast, irgendwie loszuwerden, sondern am Ende geht es ja darum, dass ich ein Risiko abdecke, was ich selber nicht tragen kann. So, und, 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 und dann wird es wirklich hochspannend. Und wer das Glück hat, und das muss man ja ganz klar sagen, es ist ja so, dass sich nur wenige Leute im Land überhaupt privat versichern können, der kann diese Wege gehen, aber auch für euch alle, die gesetzlich versichert sind und hier zuhören und die Möglichkeit nicht haben. Ihr könnt über eine Zusatzversicherung im stationären Bereich zumindest den Status bekommen. Und vergesst bitte die Aussage von wegen, Oh, ich möchte doch nicht, dass der Chefarzt zweimal am Tag vorbeikommt und mir die Hand schüttelt und schließt dafür so eine Versicherung ab. Das ist es nicht. Es geht um freie Krankenhauswahl, es geht um freie Arztwahl, es geht um Mitsprachemöglichkeit, es geht um Zugang zu Privatkliniken und natürlich dann auch in der Situation, um den, der Ruhe von so einem Einbettzimmer vielleicht etwas anders genesen zu können, wenn es einem wirklich schlecht geht, als wenn ich dann in einem Mehrbettzimmer lege. Das ist vielleicht nochmal der positive Ausblick auch für alle anderen. Und Ralf, dir sage ich ganz, ganz lieben Dank für die schönen Ausführungen. Waren auf jeden Fall super, super schön, dass du dabei gewesen bist.
1: Sehr, sehr gern. Herzlichen Dank.
0: Ja, das war eine weitere Folge vom Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich hoffe, hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Wenn es dir gefallen hat, empfehle es gerne weiter, erzähle Freunden davon, teile das Ganze und hinterlasse auf jeden Fall ein Abo. In diesem Sinne dir eine gute Zeit, dein Dieter.